0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 46. ¿Por qué estamos trabajando más en cuarentena y qué hacer para evitarlo? ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras, un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del podcast de Mil Palabras. Los acompaña Santiago Ríos. Seguimos en confinamiento. Seguimos adaptándonos. Las cosas se alargan. No sabemos hasta cuándo, realmente. Así que nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Se hablan de muchas palabras por estos días, las más aporreadas pueden ser reinvención, resiliencia, pero alguien me mencionó una que creo que es muy importante para estos días, adaptación. Sí, porque estamos aprendiendo a vivir con la epidemia, a cuidarnos, a relacionarnos de manera diferente, a asumir nuevos hábitos, a volver al trabajo pero con muchas precauciones, pero sobre todo estamos aprendiendo a trabajar diferente, porque muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo o trabajo remoto desde casa de manera intensiva. Y la verdad es que uno oye que se está trabajando más en esta cuarentena. Todo el mundo lo está comentando. Incluso Juan Esteban Koch, quien fue nuestro invitado en un podcast reciente de Mil Palabras, el número 35, 36 por ahí. Bueno, un podcast muy interesante sobre el papel de las marcas durante esta crisis. En ese podcast, Juan Esteban compartió una encuesta que hizo y que respondieron más de 500 personas, en la que se encontró como gran conclusión que más del 70% de las personas creía que estaba trabajando más en esta cuarentena. Pero también casi a ese 70% le encantaba la idea de poder trabajar desde la casa. La realidad es que la mayoría de nosotros en esta cuarentena estamos trabajando más. La otra realidad es que muchos nos sentimos más productivos. Pero precisamente por sentirnos más productivos, también tendemos a trabajar más. Y ahí es donde está el problema. En este podcast les comparto por qué creo que estamos trabajando más y por qué hay que evitarlo, porque esto no debería ocurrir. En la Semana Santa reciente, que nos tomó en medio de la cuarentena, una persona me escribió el Jueves Santo. En Colombia y en muchos países en América Latina, por la costumbre del catolicismo, son días feriados el Jueves y el Viernes Santo. Esta persona, por recomendación de una cliente mía, me escribió por WhatsApp y me dijo que se quería reunir conmigo porque quería preguntarme cómo la podía ayudar con un tema de contenidos y de presencia en redes sociales. Como la cliente que la recomendó, pues es una persona que tengo muy buena relación con ella, pues decidí con cierto resquemor atenderla ese jueves santo, porque por lo general no trabajo ni sábados, ni domingos, ni feriados. A veces lo que hago los sábados, por ejemplo, en la mañana es estudiar es conocer más sobre todo el tema en el que trabajo para poder ofrecerle más valor a mi audiencia, por ejemplo, a través de este podcast o a mis clientes. También hay ocasiones que trabajo fin de semana o que trabajo feriado cuando es una circunstancia excepcional, cuando es una urgencia, cuando lo que hay que hacer únicamente se puede hacer esos días. Pero les repito, son excepciones, no es la regla. Entonces con cierta cosa por allá yo dije bueno vamos a atender a esta persona en jueves santo y empecé a hablar con ella debo decir que es una señora muy interesante con el cuento que tenía pero de esas cosas que la conversación se nos fue alargando un jueves santo una hora y media de conversación donde le di pistas de lo que podía hacer donde ella me contaba las ideas que tenía y la verdad yo me dejé enganchar no bajo desde la perspectiva que yo me sintiera trabajando, sino que de verdad esta persona era interesante con lo que me estaba compartiendo. El tema es que mi compromiso fue enviarle una propuesta de trabajo, una cotización. Bueno, terminó la conversación que hicimos por Zoom, por decir algo, hablamos hasta las 4 de la tarde de ese Jueves Santo. Y el Viernes Santo, a las 8 de la mañana, me estaba poniendo un WhatsApp diciéndome que le mandara la propuesta. A mí de verdad eso no me gustó, pero de una manera muy correcta le dije por WhatsApp. Mira, la propuesta, la información te la voy a enviar el lunes. Este fin de semana voy a descansar. Bueno, dicho y hecho, al lunes en la mañana preparé la propuesta, se la envié. Y al parecer lo que yo le dije a esta señora no le sirvió, no le gustó, porque nunca más en la vida volvió a aparecer. Les he contado en podcasts anteriores que yo hago como un seguimiento a prospectos y clientes y cada cierto tiempo después de haber enviado yo una propuesta, yo le vuelvo a preguntar hola, ¿cómo estás? Eh, mira, te quería preguntar cómo te pareció la propuesta. ¿Tienes algún comentario algo que se pueda ajustar? Dame tu concepto, hazme una señal. Gracias de antemano por tu respuesta. A veces lo hago con una llamada telefónica, a veces con un mensaje por WhatsApp pero para saber la gente qué ha pensado de las cosas. Se le hace un seguimiento dependiendo del cliente, a veces cada tres días, a veces cada semana. Cuando el interés empieza a enfriarse, entonces ya hablo cada mes o cada dos meses, pero trato de ser muy organizado con ese seguimiento. Pues les cuento que esta persona, tan insistente el Jueves Santo, que necesitó hablar conmigo, que le regalé mi tiempo de descanso, que le compartí de forma generosa mi conocimiento en esa reunión de una hora y media, esta persona no se ha dignado ni siquiera a decir, oye, ¿sabes que No me interesa. Es lo mínimo. Ahora, como les he compartido, yo estoy acostumbrado a que me digan que no. No pasa nada. Cuando uno vende, cuando uno ofrece un producto, uno está expuesto a que le digan muchos no. Porque detrás de 10 no vienen dos sí, o un sí, o tres sí. Que son negocios, que son clientes. Entonces, yo estoy tranquilo cuando me dicen que no, pero ah, de verdad que sí me da cierta cosa. Le regalo mi tiempo de descanso, le regalo mi conocimiento, y ni siquiera es capaz de decirme, no, ¿sabes qué? No me interesa. Ahora no. Ah. ¿Qué quiero dejar con esta experiencia? El hecho de trabajar más nos hace más productivos o más efectivos. El hecho de trabajar en día de fiesta nos asegura el éxito, nos asegura resultados. No, pero ¿por qué la gente trabaja más? Y a ver, voy a hacer una aclaración. A mí me encanta trabajar. A mí me gusta trabajar. Me gusta lo que hago, me gusta ayudar, me gusta dar valor, me gusta aprender para compartir el conocimiento. Pero hay momentos en que hay que parar. Entonces, ¿por qué la gente está trabajando tanto durante esta cuarentena? Atención que estas razones quizás siempre han estado presentes en nuestro inconsciente de alguna manera, pero se han multiplicado, se han amplificado con esta situación de crisis. La primera razón es esa sensación medio apocalíptica que muchos están sintiendo. Son películas que la gente crea en el inconsciente. El mundo se va a acabar, o este trabajo se va a acabar, o esto no volverá a ser igual, lo cual es cierto, pero no necesariamente tiene que ser malo, o se me va a acabar mi trabajo. Es el síndrome apocalíptico que nos perturba, que nos molesta en cierta medida. A unas personas más que a otros. Entonces, como está esa sensación de que todo va a llegar a su fin, la gente tiende a trabajar más. Tengo que trabajar, tengo que dar, tengo que demostrar, tengo que hacer cosas, tengo que trabajar más que todos los demás. Yo les confieso, a mí me pasó alguna vez cuando trabajaba para una corporación, para una empresa discográfica muy importante en el país. Debería ser por inmaduro, yo no sé, pero uno como que tendía a salir media hora después que salía todo el mundo, 30 minutos después. No sé, en el fondo como para demostrar que uno trabajaba mucho. Tenía otro compañero que no se quedaba 30 minutos más, sino dos horas más. Tenía otro que como un relojito salía a las 5 de la tarde, ni un minuto más. Les digo la verdad, yo creo que ese tema del horario no hizo diferencia en ninguno de los tres. ¡En ninguno de los tres! Cada uno tenía sus ventajas, cada uno tuvo sus productos exitosos, cada uno tuvo sus productos fracasados, cada uno se equivocó, cada uno triunfó. Pero esa diferencia no estaba en el tiempo que nos quedamos en el trabajo. Y a veces cuando nos quedamos esos 30 minutos de más, es esa sensación de sentirnos importantes, de decir, cuando nos preguntan, ¿Hey ¿cómo has estado estos días? Uy, qué trabajadera, hermano. No, trabajo como un loco. ¿Qué trabajo el que tengo? No, yo sí tengo trabajo no sé, esa sensación en el fondo, como darnos esa importancia de que trabajamos mucho. Y ahora con esta situación, pues tenemos que decir que trabajamos mucho para cuidar ese puesto de trabajo, porque todo se va a acabar, dirán algunos. En esa misma manera, también ocupamos tiempo extra que debería ser para otras cosas personales en buscar la famosa reinvención de la que todo el mundo estaba hablando, que como comenté en un podcast pasado, pues se está volviendo un lugar común, un caballo de batalla. Entonces la gente se desespera y quiere ocupar su tiempo libre reinventándose, creando la reinvención. Y como decía un amigo mío en Facebook recientemente que me hizo reír mucho, me he reinventado tantas veces en esta cuarentena que volví a ser el mismo. <risa> Gran tiro, de ¿verdad? <risa> Demasiado divertido. Nos han hablado tanto de reinventarnos que realmente sí nos estamos reinventando. Y yo creo que es importante pensar diferente, buscar nuevas salidas, pero que esa búsqueda de la reinvención no nos llegue a trabajar de más, porque no es necesario. Hay un tipo muy famoso que, les confieso, a veces lo sigo, a veces no, a veces lo escucho, a veces me aburre, me abruma, que se llama Gary Vaynerchuk. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado. Puede ser el gurú de las redes sociales más influyente en el mundo, no solamente por la cantidad de seguidores que tiene, sino por lo que dice. Y el tipo es del concepto de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Lo dice todo el tiempo en sus redes sociales. Lo dice en su libro Crush It. Hay que quebrarse la nalga, hay que trabajar, hay que trabajar. Yo no sé esto hasta dónde funciona. Yo creo que esto no es sano, que esto no es correcto. Partiendo solamente de un principio que él manifiesta y es que, atención que lo escribió en una actualización de Instagram a principios de este 2020, él decía que una persona o una marca deberían producir en el día 35 piezas de contenido. ¿Qué? No, ¿a qué horas? ¿A qué horas hago el otro trabajo importante? Y es que 35 piezas de contenido, ¿quién las puede hacer? Una empresa grande que tiene un área de comunicaciones grande, llena de community managers, creando contenido permanentemente. O también está el señor Elon Musk, el fundador de Tesla que en estos días con el tema del confinamiento salió a decir que era un error la cuarentena. Pero no lo dice desde ninguna perspectiva teórica válida, como por ejemplo el modelo sueco que habla ahora de la inmunidad del rebaño, que se infecte todo el mundo porque después vamos a ser inmunes. No, ni siquiera desde esa perspectiva que también es muy debatible, porque en Suecia se ha muerto mucha gente con esa teoría, no más que en muchos países de América Latina con menos población que en muchos países de América Latina. Pero bueno, volvamos a lo de Elon Musk. Esa teoría de que todo el mundo salga a trabajar, de hecho abrió las fábricas sin permiso del gobierno, ¿bajo qué teoría? No, la de que hay que trabajar y trabajar y hay que producir y producir y hacer plata y eso es lo único. No, Elon Musk es un tipo que confiesa que duerme muy poco. Yo alguna vez pensaba, pero la naturaleza me dice lo contrario, que de 24 horas al día uno no debería dormir tantas horas para aprovechar mejor el día, para hacer más cosas. Pero ¿qué hacemos? La constitución humana está hecha para el 98% de las personas, el que necesiten dormir entre 7 y 8 horas por día. Eso es ciencia, eso no es algo que uno pueda escoger. Y si lo está escogiendo a las bravas, se está haciendo daño. Hay personas que tienen una condición particular y no son muchos, que con 4, 5 horas de sueño están bien como el señor Elon Musk, pero son excepciones, no se engañe, si usted duerme mal, si duerme menos tiempo, va a ser menos productivo en sus horas laborales al otro día, igual con los fines de semana, si usted no toma los fines de semana para descansar, o los días de fiesta para descansar, cuando regrese al trabajo, usted no ha recargado energía, no se siente distinto, no voy a afrontar las tareas de la semana laboral normal con una buena actitud. Y aparte de esa experiencia de quedarme más tiempo trabajando en esa empresa discográfica, lo que les conté hace un momento, como para descrestar, para decir que yo trabajaba más, pues solía trabajar más tiempo del normal, hasta las 8 de la noche, hasta las 8 y media de la noche, sin ninguna necesidad. ¿Eso me trajo algún resultado? Yo creo que no, sinceramente. No ha hecho ninguna diferencia el extender el tiempo. Alguien me podrá decir, porque es muy usual, por ejemplo, de latinos, de inmigrantes en Estados Unidos o en otros países de Europa que tienen dos trabajos a dos turnos y que su tiempo invertido es directamente proporcional con el dinero que ganan. Listo, son trabajos operativos. Se mata y lo único que hace es trabajar 16 horas, llega a la casa, come y duerme y se acabó. ¿Okay? Pero si tú eres de esas personas que está construyendo un negocio, no te puedes quedar toda la vida haciendo una transacción entre tu tiempo invertido y la plata que recibes. El tiempo invertido tiene que utilizarse para escalar el negocio, para crear estructuras de trabajo con personas, con equipos, con recursos que te ayuden a apalancarte, a crecer exponencialmente, sin depender de las horas de trabajo creando los procesos adecuados, invirtiendo en tecnología, capacitándose, porque así podemos completar proyectos más grandes de crecimiento dentro de tu propio emprendimiento o quizás alcanzando proyectos más grandes dentro de tu empresa. El caso es, si trabajas más de lo normal, te quemas. Hay un episodio del podcast de Mil Palabras que quiero que consulten sobre productividad. Está en esta serie creada a partir de la pandemia es el número, está entre el qué, más o menos entre el 35 y el 38, donde recomiendo cómo, bueno, vamos a ponerlo aquí en las notas del show para que sepan cuál enlazar, al igual que el de Juan Esteban Koch. Hay un episodio sobre productividad y una de las recomendaciones que doy es que creen su propio horario, un horario donde digan a esta hora trabajo, a esta hora me dedico a los proyectos de los clientes, a esta hora llamo a los clientes, a esta hora me educo, y atención, a esta hora hago un break, a esta hora hago ejercicio, otras actividades fuera del trabajo. Es una manera de organizarse. Alguien me dirá, pero tú respetas ese horario, Santiago. No, no siempre. Uno se equivoca, uno se sale. Pero el horario que tengo en un cuadro de Excel simplemente me da orientación, me da sentido de hacia dónde tengo que caminar y cuando volver al punto correcto, cuándo volver a los horarios habituales que me ayudan a mantenerme productivo sin sobrepasarme en el trabajo. Hay un estudio que dice que después de 35 horas laboradas en una semana, el cerebro empieza a cansarse. No son lo mismo las primeras dos horas de trabajo de un día que las últimas dos horas. Ya estamos declinando nuestra productividad. Son diferentes, no equivalen a lo mismo. Igual ocurre con las últimas horas de la semana laboral, el viernes en la tarde. Esas dos últimas horas de trabajo no rinden lo mismo que las primeras de la semana. En nuestra empresa Mil Palabras tenemos una política clara de respeto por las horas de trabajo y por las horas de descanso de las personas. Tenemos una política de mover los horarios dependiendo de la necesidad de los clientes, de aprovechar el tiempo y las capacidades de las personas pero cuando se acabó su horario laboral establecido por día, se acabó, no hay más. Como les decía anteriormente, hay excepciones. Hay momentos en que hay que corregir algo urgente para el cliente. Hay situaciones en las que hay que quedarse un poco más. Pero les repito, son excepciones, no es la regla. Y si hay horas extras invertidas, pues hay que pagarlas correctamente al empleado. Hablando de las horas de trabajo, recientemente, han aparecido casos de estudio exitosos de algunas empresas que bajan el tiempo de trabajo de sus colaboradores y la productividad no ha caído. ¿Por qué? Porque enfocan el trabajo de estas personas en objetivos, no en lo que llamamos en Colombia hora nalga. ¿Cuánto me pagan por tener la nalga en un puesto de trabajo? No, se paga es por objetivos, por metas, por tareas cumplidas que le aporten al crecimiento de los negocios. Otra de las razones para trabajar más durante este confinamiento es que tenemos el puesto de trabajo metido en nuestra vida personal. Así tengamos un escritorio, un estudio, una biblioteca o un espacio claramente delimitado de la casa. Pues lo cierto es que a dos, tres pasos ya estamos en el comedor, ya estamos en la sala, ya estamos en el cuarto nuestro o en el cuarto de nuestros familiares. Tres pasos con el computador portátil cargándolo. Llevamos el trabajo a cualquier parte. Y esto es un error. Vemos muchas personas que antes cuando empezó como toda la portabilidad con la computación. No, personas cómodamente trabajando desde la cama. Por Dios, ¿qué es eso? A la cama no se lleva un computador. A la cama es para dormir y para otras cosas. Pero no para trabajar. Entonces el equipo hay que cerrarlo en el momento que es. Cuando termina su jornada laboral. 5, 6, 7 de la noche. No sé a qué horas termina. Cada uno tiene sus horarios. Yo me extiendo casi siempre hasta las seis y media o siete de la noche porque el mediodía, más o menos desde las once y media de la mañana hasta las dos de la tarde, esa franja la tengo dedicada para hacer ejercicio, que es muy importante también para volver revitalizado a la jornada de la tarde. Hago ejercicio y también almuerzo con mi familia en esa franja. Entonces la tarde se me hace un poco más larga y por eso la termino 6 y media, 7. Pero ahí cerramos el equipo y no más. Hay empresas grandes que ahora tienen un vicio de citar reuniones. Digamos que la empresa termina de trabajar, termina el horario de trabajo a las 5 de la tarde. Bueno, citan reuniones de trabajo a las 4 y media para acabar a las 5 y media. Por favor, una falta de respeto con los colaboradores absoluta. También asumen que el tiempo de desplazamiento, es decir, el tiempo que antes se gastaba la persona yendo desde la casa hasta la oficina, por decir algo, 20 minutos o 30 minutos, ahora ese tiempo también pertenece a la empresa. No, ese tiempo es tuyo. Ese tiempo es para que hagas más ejercicio, para que leas una novela, para que aprendas una nueva destreza, para que estés con tu familia, para que tu desayuno, tu almuerzo sean más largos, más conversados con tu familia porque esas actividades que son tuyas, que son no laborales, son las que te van a recargar de energía para que cuando vuelvas al trabajo, vuelvas con más ganas y seas más productivo. Volviendo con el punto de las empresas que convocan a reuniones justo antes de que termine la jornada laboral. Hace como cinco años leí una nota sobre la empresa Volkswagen en Alemania que bloqueó el envío de correos electrónicos después de las seis y media de la tarde. Si un compañero de trabajo o un jefe o alguien de la empresa le daba por enviar un correo electrónico después de las seis y media de la tarde a otro compañero de trabajo, pues seguramente correos relacionados con trabajo, el servidor de la compañía automáticamente bloquea esos correos y los deja para el siguiente día, para las ocho de la mañana, cuando todo el mundo entra a trabajar. Pero claro, ahora con WhatsApp, cualquiera también puede invadir espacios a la hora que quiera. No. Y te digo la verdad, si eres emprendedor, yo sé, uno se mata por la empresa. Uno se mata por lo que es de uno. Uno trata de complacer a los clientes que tiene. Si son pocos clientes, cuando uno está empezando, uno trata de darles todo. Y hay unos que abusan. Y hay unos que te empiezan a mandar cosas los domingos. Eso hay que pararlo rápido, de la manera más decente posible. En estos días una persona de una empresa que se convirtió recientemente en nuestro cliente me dice de una forma amable, no para presionarme, pero me dice, mira, eh, aquí te mando toda la información para que empiecen con el trabajo, de todos modos, para que sepa yo estoy disponible viernes, sábado, domingo. Y yo de manera correcta le dije, mira, como es una urgencia, vamos a revisarlo mañana, sábado en la mañana, pero el domingo no trabajamos, el lunes regresamos para atenderte de la mejor forma. Sí, de una forma muy educada le digo, no, trabajamos los domingos. Bueno, y una palabra más con el tema de descanso. Tengan en cuenta lo siguiente. Si tú eres una persona que está creando algo que quiere que se vuelva grande, que se vuelva importante, mejor dicho, que no eres una maquinita, un operario trabajando, intercambiando horas por dinero, el descanso, el salir de la rutina de trabajo, es fundamental para generar ideas para crear nuevas asociaciones que te ayuden a crear mejores productos y servicios, para imaginarte formas de cómo hacer mejor tu trabajo. Miren, cuando caminamos, por ejemplo, una caminata normal a un ritmo mediano, no muy lento, no muy rápido, cuando caminamos se nos ocurren grandes ideas. Cuando estamos haciendo ejercicio se nos ocurren ideas. Cuando escuchamos música, imaginamos cosas fantásticas que nos pueden ayudar. Cuando vemos una película o leemos un libro, tratamos de asociarlo con lo que hacemos diariamente. Pero es de una manera inconsciente casi. Ni siquiera es algo que nos requiera como un esfuerzo, como, uy, ¿qué saco de acá para mi trabajo? ¿Cómo puedo aprovechar lo que estoy viendo acá para mi trabajo? No, eso llega de manera inconsciente. Cuando nos relajamos, cuando descansamos, motivamos, amplificamos el instinto amplificamos nuestro subconsciente para que lleguen grandes ideas. ¡Ah! Oh, y lo que me acabo de acordar, la meditación. ¿Cómo se me había olvidado, por Dios? Yo estoy meditando hace como un año y medio y no se imaginan los beneficios que ha traído para mí a todo nivel. Y haremos un podcast dedicado a la meditación. Hay muchas técnicas de meditación. No soy ni mucho menos experto, pero yo ya sé meditar. Tengo mi técnica. Tuve una profesora que me ayudó en todo este proceso. Y meditar hace parte de esa estimulación que hacemos del subconsciente para que las ideas lleguen, probablemente dentro de la meditación, probablemente sin estar meditando. En la ducha, por ejemplo, el descanso es tan importante como el trabajo. El trabajo dignifica. El trabajo nos hace sentir más importantes. El trabajo nos ayuda a alcanzar metas para nosotros y nuestras familias. Pero el trabajo no es todo en la vida. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden, por favor, compartirlo. Te vuelvo a decir lo que contamos en este contenido. Yo sé que tiene al menos una idea valiosa. Si crees que en este contenido obtuviste al menos una idea importante que te pueda servir para algo, por favor, compártelo con un compañero de trabajo, con un familiar o con un amigo. Mi promesa es nunca te voy a hacer quedar mal. En los contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.